0: Hejsan och välkomna till ett sommarspecial av Nyfiken på Facilitering. Idag har vi med oss två gäster så förhoppningsvis blir det dubbelt så intressant. Ja, mycket nöje och ha det så skönt i sommarvärmen. Hej Sun, välkomna till Nyfiken på Facilitering med mig Patrik Ekstrand. Idag så är jag med mig två stycken gäster. Malin Morén och Jonas Rot, Välkomna!
1: Tack!
0: Då gör vi väl som vi var vana trogen att vi låter gästerna presentera sig själva och damerna först. Så Malin, vem är du?
1: Ja, jättekul att vara här Patrik och fantastiskt bra initiativ med den här podden. Lite, ja, det känns nästan lite sådär stort att se hur facilitering i Sverige sprider sig och jag tror Jonas och jag kan prata mycket om det sen. Men jag heter som sagt Malin Moren och är beteendevetare, studerade psykologi och pedagogik och det gjorde nog att jag ganska snabbt kom in på facilitering. 1995 startade jag ett konsultbolag som heter Lawrence Bergs som ni kanske känner till och eh, där arbetade vi mycket med facilitering och eh, 2005 så började jag söka mig om i världen efter någon slags certifiering inom området facilitering. Jag minns en kommentar från en av mina Chalmers kollegor som en gång sa så här beteendevetare det trodde jag var en hobby. Och då kände jag så här, ja men här får man lägga liksom sätta ner foten lite. Så då upptäckte jag IAF International Association of Facilitators, som gjorde certifieringar. Så 2005 så certifierade jag mig och jag tror att jag var den första och Jonas följde väldigt, väldigt snabbt efter också. Så att sen 2005 så har jag jobbat professionellt med facilitering. Och eh, numera är jag CPF Master som man kan då eh, ansöka om att bli efter ett tag. Och sen 2015 är jag med i AFs Hall of Fame- där vi har ett antal seniora, vet jag inte vad man ska säga, det på hur gammal man känner sig. Men, men personer som har varit med tag och jobbat med facilitering på olika sätt. Då då. Så, så det är lite kort varifrån jag kommer och hur jag kom in på banan att jobba med facilitering.
0: Ja, tack så mycket. Jonas, vill du lägga till någonting? Ja, absolut.
2: Jag kan väl lägga till bara att i malen finns en otrolig kunskap och drivkraft i det här med facilitering och en, en stark inre tro på att det här som gör skillnaden Och det märks jag alltid gör tycker jag. Det här Vi har tagit varandra i hand i många sammanhang här och samarbetat trots att vi aldrig har egentligen jobbat i samma organisation någon gång runt, runt det här. Trots att folk tycker att vi borde vara konkurrenter så har vi alltid samarbetat. Och vad du inte tog med på den här listan var väl att vi tillsammans startade... Det som heter faciliteringsdagarna för, är det 12 eller 13 år sedan snart? Vi hade ju tioårsjubileum för några år sedan som är en konferens som är liksom i Sverige, men ändå är internationell. som, som Egentligen idén, hela idén var att vi ville promovera facilitering i Sverige att det skulle liksom lyckas och synas och märkas vad det finns för kraft i den. Så där har vi också något som vi tillsammans. Alltså kan jag kopiera mycket av det Malin sa vad gäller IAF. Och, och certifiering och mastercertifiering men också har jag valt att bli assessor inom EF så jag har liksom rätten att, the license to, to certify, rätten att certifiera folk inom EF då som, som vill gå den vägen. Det är väl jag den enda i Sverige som jag nu tror jag så. Har även gått den vägen och blivit så här Virtual Master Facilitation eller Virtual Facilitator. Heter det för att för, för liksom visa att man är på hugget hela tiden. Då. Annars, min bakgrund lite igen: jag, jag är en molekylärbiolog från början, eh, har en master i det och sen har jag disputerat inom organisationsteori. Och Min avhandling då, som jag skrev 2001 handlade om facilitering och heter Knowledge Facilitator i den en, en roll som jag tog fram. Och jag tror inte jag riktigt visste vad det var när jag började min avhandling, men sen. Sen förstod jag ju vad det handlade om och beskrev det på det sättet och läste ju allt som fanns om den vägen. och När jag träffade Malen så började vi liksom, tror jag, forma vad det egentligen var för någonting och hittade, skapade en utbildning tillsammans och sådana saker. Så att det, var, det var på den vägen Och också internationellt engagerad nu, den fast kanske inte lika mycket som Malin så tror jag den bor utomlands då. Men leder också i Svenska Charter som det heter för ett, ett nätverk som vi kommer alltid träffa här i höst nu och se till att kanske hitta ett nätverk. Så vi, vi, vi andas väl, facilitering våra två, när det gäller jobbet i alla fall.
0: Ja, coolt. Mm. Eh, på tal om de här träffarna som du nämnde, hur hittar man eh, det här chapter, som, om man är sugen på att vara med?
2: Ja, man mejlar mig, det är nog enklast absolut, jonas att vindoganu okay. jonas att vindoga som är vindöga, fast vindoga.nu, så får man, får man vara delaktig, absolut. Yes.
0: Ja, men jättebra, då lägger jag dem i show sen, sen, så att jag kolla. Jättebra. Men om vi börjar från allra första början, då. vad är facilitering? Om man, om jag säger facilitering, vad, vad betyder det för er?
1: Mm, Skulle börja, ja, börja? Ja, kör, Jonas kör igång, början
2: jag kan börja lite gärna. Alltså det är en jättestor fråga då, när man när man som förstår lagt 20 år sitt yrkesamma liv på, på den delen och samtidigt tror jag på det här med att förenkla saker men det, det som folk ofta beskriver det, det liksom är någonting där man där man får en hjälp i en gruppen att, att nå fram till någonting som man kanske själva inte kunnat gjort på det sättet och där man liksom är mer en processkonsult men också en, en som jobbar med grupp, gruppens liksom mående och, och input i det. Jag tror där vi står bara två för mycket som kanske man inte finns överallt, tycker jag. att Vi, vi jobbar ju väldigt mycket med Vi tror väldigt mycket på att om inte gruppen funkar, om inte det liksom finns förtroende och bygger upp den där dynamiken mellan människorna, och så spelar det ingen roll i duktiga och häftiga metoder man har eller tuff process man har, utan man måste få med sig människorna också. Så det är en symbios däremellan som är viktig som vi tror mycket på. Och Jag tror personligen väldigt mycket på designdelarna, hur, hur, hur bygger man upp det här och sen, mm. sen har man liksom gjort halva jobbet när man väl går in i rummet och kör sin, sin workshop, sin process eller sin förändring. Det kan vara en dag eller ett år man jobbar med facilitering i ett team så har man gjort mycket av jobbet men får inte glömma bort att det hela hela hel, helheten där inne är att också ett sorts förhållningssätt och syn på människor, syn på kunskap syn på lärande. Mm. Ja, det var den korta varianten.
1: Mm. Ja, men jag håller med och om jag bygger på det som Jonas säger så, så jag upplever också att facilitering är inte att köra en workshop. Därför att det är mycket mer att använda facilitativa metoder och det kan vara gott och väl att passa alldeles utmärkt att jobba på det sättet. Men om man vill verkligen jobba med facilitering så kräver det lite mer tid och det som Jonas säger att det handlar både om Facilitering, alltså att tänka ut designen för vad som vi ska åstadkomma och formulera det resultatet på ett väldigt tydligt sätt innan man ens sätter igång och tänker på vad man ska göra. Och sen också att följa upp. Så jag tror att båda vi jobbar nog i ganska så att säga, omfattande sammanhang med facilitering där det liksom sker i processer över lång tid. Det involverar interna facilitatorer och det handlar väldigt mycket om att få andra att jobba med sina egna organisationer. Än att vi ska gå in och göra en workshop här och där. Så, att, så Jag tror att det är viktigt att se helhet. Och mer fokus på människor som Jonas säger också. Och Jonas är otroligt duktig på det. Att se människorna i gruppen. Alltså både ha fokus på gruppen. Som vi gör när vi har fokus i, i gruppfacilitering. Men också att kunna se varje individ. Så att det är otroligt viktigt. Och inte bli helt nördig på metod och struktur och
0: positslappar och sånt. <laughs> Nej, det är en bra tanke att ta mm. Eh,
1: mm.
0: tal om det som du nämnde där Jonas, maling var lite inne på den det, har, du sa att det var ett förhållningssätt och en syn på människor. Jonas, vill du utveckla lite kring det?
2: Ja, precis. Vi, 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 vi utbildar ganska mycket fascinationer, Malin, ja, internt och även, även så här, öppna utbildningar och sånt där. Det är ofta kommer fram den, liksom, vad är egentligen faciliteringen? En del av det, förutom det här med metoder och kommunikation och att man ska kunna gruppdynamik och sådär så pratar jag mycket om när folk frågar vad är det viktigaste verktyget? Ja, men det är, det, du, det är du som är facilitator, det är jag som är det. Och vad, vad behöver jag då kunna? Och det är lite grann som om man tänker en idrottsman är alltid lätt att tänka på en idrottskvinna eller någonting, att man, man behöver liksom träna på någonting för att bli bättre och man också, måste också jobba med sitt eget synsätt och sitt synsätt på människor. Så Går jag in i ett rum och jag träffar någon som är vanlig, i vanliga fall kanske påminner om någon, någon i min barndom som inte är positiv så behöver jag jobba mig för att kunna hantera det. Även i rummet professionellt. För den människan kanske har det viktigaste inlägget i just den här gruppen. Eh, Än fast jag kanske reagerar eller triggar på det. Så att om jag inte är, så att säga eh, jobbat med mig själv med mitt eget medvetande och med mitt förhållningssätt till människor eh, och ser till att alla är en, är en tillgång i gruppen så har jag inte gjort ett bra jobb tycker jag. Så det är liksom ett litet förhållningssätt till människor. Förhållningssätt till kunskap, tänker jag. kunskap hur, hur bildas kunskap? Mm. Det skapas mellan människor, det skapas när folk får stöta blöta, folk, har, folk vågar, folk känner förtroende, det är högt, högt och möjligheter. Då, då får folk möjlighet att ta fram det bästa, och det är också facilitatorns uppgift. Att, visst, du kan ju ha en workshop på en dag och komma till ett till resultat som du har satt upp, och du, du är mål, och så säger du, jag är klar. Men så kommer en annan facilitator som har ett annat förhållningssätt och gör tio gånger bättre på samma tid där för att du faktiskt har förståelse för vad den här gruppen just behöver. Och det där, det där vi är vi lite inne på, du försöker hitta liksom det bästa möjliga av potentialen, du tror jag har mycket med dig som förhållningssätt hur, hur du skapar förtroende i gruppen. allt ifrån när du hälsar på folk när de kommer in till hur du ja. introducerar saker eller tar hand om konflikter i rummet eller den här tröttigheter som kanske finns, Det kommer ingen vart och så löser vi allting de sista tio minuterna och det var du ganska trygg med som facilitator men alla i rummet hade en ångest som du fick tvungen att hantera och det tänker jag är mycket förhållningssätt och liksom kallar också att jobba med sitt eget tillstånd innan man går in, ungefär som om du mediterar eller ut ute och springer eller yoga eller tänker eller vad du gör, att jobba med sin kropp och sig själv för att vara fullt där när man
0: behöver vara där, det tror jag på. Ja, det som du säger, det är lite det här med om, man är, alltså, om man tar hand om en ny grupp och man har koll på ja, men de här vad heter det? olika stadierna som en grupp går igenom och om gruppen är medveten om det från början, att okej okay, men det här kommer hända, det här är liksom helt naturligt, ni kommer börja tjafsa, ni kommer börja känna de här sakerna men det är naturligt, det är någonting som, som kommer hända, det är inte er det är fel på det är liksom inte någonting som är konstigt utan det är naturliga saker i ny grupp. Och vet man då det från början så är det mycket lättare att förhålla sig till det, att okej okay, nej det, är inte, det här är inte någonting som handlar om oss som personer utan det här är någonting som handlar om oss som grupp och liksom andra saker som vi inte kan påverka på samma sätt och då är det samma som du säger där Jonas att om man då har lagt upp det på ett sätt att bara okej okay, men lita på den här processen, det kommer att hända saker och oavsett om det händer saker nu eller om det händer saker i slutet eller när det nu är så kan man ju känna den här tryggheten på ett helt annat sätt.
2: Mm. Mm.
1: Ja. Ja, för att bygga på det så tänker jag också nu som du nämnde Patrik, där, eller om Jonas sa att nu när jag bor utomlands så, mm. så får man ju också ett litet annat perspektiv tycker jag på facilitering i Sverige vilket har varit intressant för mig sedan 2018 då vi flyttade till Sydamerika så numera bor jag ju i Uruguay så vi har ju det här samtalet på, på lång distans kan man väl säga nu idag då verkligen men, men det jag tänker just när jag tittar härifrån och kanske från andra perspektiv i världen också in på Sverige så tror jag precis som Jonas säger att det är väldigt mycket fokus på metod i svensk facilitering på något sätt. Det är mycket, mycket fokus på struktur och metod men alltså jag ser mycket i andra delar av världen att det är mycket mer fokus på människor och dynamik och det beror ju lite grann också på vilka skolor inom facilitering som som blir de, så att säga dominerande på något sätt om det är mer kommer ifrån workshopledning så blir det kanske mer av metod kommer det mer från ett eh, psykologiskt perspektiv och att man jobbar med terapeuter och psykologer som har Edgar Schein som, som utgångspunkt och processkonsultation så blir det liksom ett annat fokus i vad man jobbar med som facilitator så jag tycker det är intressant också för mig som svensk facilitator att ta det internationella perspektivet. och vad är facilitering i olika delar av världen? Det är därför jag också har också engagerat mig ganska mycket internationellt kring de här frågorna.
0: Mm. Ja det var spännande. Precis, det var, man, det var, jag var jag lite
2: en med det här ja, Förlåt.
0: Nej, fortsätt du, Jonas.
2: Jag tänkte bara säga bygga på det, det där du sa. Med, det var lite tanke med våra faciliteringsdagar också när vi drog igång dem. Att, att också skapa... Ska få möjlighet att se att det finns lite andra sätt att facilitera på i hela världen. Och som jag slogs av när jag gjorde min certifiering. att Jag tyckte någon gjorde en jättekonstig facilitering. det fattade ingenting. Och så hörde de berätta att det här byggde på den skolan. Bla, bla bla så här. Och så fick han ett fantastiskt resultat. Så att det är ju spännande och liksom vidgar och se att det är ganska stort. Ganska brett. Ganska många vägar att gå. Det är liksom Inte bara att lära sig att få en grupp och checka in. Köra lite post-it lappar En brainstorm och så och få ett resultat. Är sådär, nu nu rallerar jag lite, men, men det är lite grann kanske där. Och också kanske naturligt att där man kommer i början när man, när man liksom kanske aldrig sett det här förut. Det kanske kommer från en värld där man inte har. Och Den det, det är ju fin, som du sa, Val, att Det är ju fin, så kan man göra. Men det är kul att upptäcka och spännande, se att det finns otroligt mycket mer. Eh, och att man kanske blir mindre och mindre metodfokuserad och mer och mer kanske fokuserad på en process som bygger på liksom mycket andra typer av kunskaper.
0: Mm. Det här kanske helt och hållet bygger på en bias som jag har just det här med att jag har blivit mer och mer intresserad av facilitering men det känns som att det pratas mer och mer om facilitering i Sverige generellt och att det kommer mer och mer i så här, både i ledarskapsperspektiv men även liksom i gruppperspektiv och workshopperspektiv och så här. Hur ser ni på det? Är det någonting som ni också känner eller är det någonting som har funnits i många år på den här nivån av, och intresset liksom?
1: men jag, tro, jag tror att det har varit ett stort intresse under lång tid och att det blir mer intresse i olika grupperingar om man säger så. Om man tar till exempel hela den lina gila communityn och om du tänker servant leadership som ett begrepp mm. till exempel så kräver ju det att man kan vara en facilitativ ledare. Det går ju liksom inte annars. Hur ska man kunna, hur ska man kunna använda de teknikerna utan att kunna facilitera? Och då blir ju facilitering väldigt stort för de som är i den communityn om man säger så. De som arbetar med Lina Gilp, och kanske servant leadership ledare och så vidare. Men det betyder ju inte att det inte har funnits innan. Utan det kan ju ha funnits otroligt mycket facilitering i kretsar av till exempel psykologer som jobbar med lösningsfokuserad facilitering. Mm. Och, där kan det, och det finns ju liksom parallellt så lever de här olika världarna. Det är ju mer att man är i dessa olika bubblor, i olika personer, i olika tidpunkter så. Men generellt sett, som, som respons på det du din, din fråga, som, som jag, jag tror det ligger något i det, jag tror det växer och jag tror det blir mer viktigt när vi vill ha samhällen och organisationer som bygger mer på självorganisering, självledarskap och eh, participatory processes överhuvudtaget, alltså inklusion och mm. delaktighet då blir ju faciliteringen en otroligt viktig kunskap och kompetens.
0: Precis. Mm. Mm. Håller med om det. Precis. Mm. Om vi går till de här faciliteringsdagarna som ni sa att ni hade startat för några, eller vad sa ni? 10-12 år sedan. Har ja, ni något sånt här?
1: 13 år sedan tror jag ja.
0: Tiden går fort. Vill ni berätta lite bakgrunden och så till, till dem och vad de har gett er både som som skapar av det och även facilitatorer.
2: Mm, det var det, det grundade sig grundades ju jag hade en utbildning ihop och så satt vi ner en kaffepaus en lunchpaus och pratade bara om att, att nu är synd och släppa de här efter den här utbildningen då är det kul att liksom, som vi sa bygga på för man på två eller tre dagar när vi hade de här det här gänget så, så hinner man ju bara med att nosa på facilitering och liksom ge dem en, en grund att ut och flyga lite grann. Men tänk om man kunde få, få liksom blåsa löfte under vingarna under lång tid där tänkte vi. Och också sprida det här i Sverige. Så då sa vi att vi startade ett litet nätverk. Så bjöd vi egentligen in alla de vi hade utbildat just under det året tror jag. Första konferensen hade vi på Storan här i Göteborg. Och det var väl en kanske 30, 40, 40 kanske?
1: Ja, ja, 40, 40. Det ja,
2: var någonting som, där som kom första gången. Och, och så hittade vi ett format för det där vi egentligen gör att deltagarna presenterar Håller workshops, faciliterar workshops med deltagarna själva så att det är inte vi som håller det förutom att vi kanske håller det i helheten. Och sen byggde det på, jag tror vi haft största konferens vi hade var väl 250 och då tyckte det var lite för stort. Mm. Och så har vi liksom landat andra någonstans i 100-150 tyckte vi lagom. Och så körde vi förra året första virtuella med tanke på den tid vi lever i just nu då. Och det skapar ett enormt nätverk men också en, en möjlighet att sprida det här på ett sätt. Men väldigt mycket deltagare styrt eh, att det är deltagare som pratar. Och, och, men vi försöker hålla kvaliteten och bredden hög på den i alla fall.
1: Mm. Och också en del internationella gäster har vi haft. Vi har haft både Roger Schwartz med och vi har haft Ingrid Bentz. Eh, och vi har haft Mark McCurgau och, och eh, Diana Whitney till exempel. Mm. Som alla representerar olika... Delar vad gäller facilitering och är otroligt intressanta författare och att, att få ha dem liksom i en svensk konferens har varit en ynnest tycker jag verkligen.
0: Vi
2: har också gjort det som en non-profit variant utan det, är mer, det handlar mer om att vi skulle få det att gå runt i stort sett och det har ju alltid varit positiva siffror så vi kunde använda pengarna till nästa år. Det var kul men, men inte så att vi gjort det för att vi ska tjäna massa pengar utan det är också varit samarbete mellan bolag och sådär i olika former. Oberoende om vad vi har hört hemma Malin jag så ja. mm.
0: För de som likt mig inte har någon aning om vilka, de där namnen som du eh, sa Malin, kan du eh, dra lite kort vilka, ja. vilka de är?
1: Mm. Klart, för då, kommer, då kommer vi till boktipsen nu ja. också. <laughs> och, ja.
0: Kan vi köra en <laughs> här, här Det är bra.
1: Nej men då tänker jag här, Roger Schwartz som jag nämnde då, då eh, the, the Skilled Facilitator, det är ju en måstebok. För alla favoritatorer. Vill man lära sig att intervenera, det vill säga ingripa i en gruppprocess med hjälp av transparens så är han ju husgud verkligen. Så Roger Schwartz är fantastisk, Jonas du har ju till och med gått utbildning från honom. Eller hur? Ja, visst.
2: Ja, visst. Han bygger ju hela sin teori på Chris Audrey som nu är död men en Harvard-professor som är en guru för de som håller på en pedagogik och sånt där. Så han hela hans transparens tänk kommer därifrån, men han bygger det jättesnyggt över det facilitering. Så att de som känner till det kan känna till Chris Argers i alla fall.
0: Kult. Mm.
1: Ingrid Benz, otroligt duktig facilitator. En av de allra bästa i världen. Bosatt i Florida och reser inte speciellt mycket. Men man kan lyckas få henne att komma med på en del virtuella möten och så vidare. Otroligt generös och så knivskarp när det gäller facilitering. Så vill man liksom läsa och lära sig masterclass så ska man läsa lite av hennes böcker tycker jag, jätteduktig. Jätte Mark McKurgau är den som skapade Solution Focus Community of Practice och det finns ju en jätteorganisation i Sverige av Solution Focus facilitatorer och terapeuter och psykologer och så vidare och Mark är lite grann förgrundsfigur i detta. Han kommer också vara med på den globala summit som vi planerar till 15-16 oktober. Kommer han att vara en av våra inspirationstalare så att säga. Men jobbar jättemycket som sagt med lösningsfokuserad facilitering. De har själva en konferens 56 augusti som lockade över 3500 personer omedelbart att signa upp och sen tog alla platser slut. Så det är ett jättestort såklart tryck efter lösningsfokuserad facilitering. Och sen nämnde jag tror jag Diana Whitney. Ja. Och där hade vi på en av våra faciliteringsdagar i Göteborg i samarbete med Handels. Så bjöd vi hit eh, Diana Whitney som är en av grundarna av Appreciative Inquiry-traditionen. Hade, vi hade med henne på faciliteringsdagarna och vi gjorde en workshop tillsammans med Handels också. Och eh, otroligt intressant. De är ju skolor som är nära varandra. Solution focus och appreciative inquiry. Men är man lite sådär nördig som Jonas och jag. Så vill man lära sig skillnaden också däremellan. Och när man ska använda vad. Och sådär. Ja.
0: Mm. Vad är skillnaden?
1: Ja. <laughs> ja men skillnaden är egentligen tycker jag. Att appreciative inquiry är, en, det är liksom mer en metod på det sättet. Som man faktiskt kan lära sig. Det är en väldigt tydlig design i ett antal steg där man jobbar igenom i gruppen. Först intervjuer i par och sen så summerar man ihop teman och så drömmer man om en bild man önskar komma till och så vidare. Så, så det blir liksom det utgår mer ifrån en, en process som är ganska tydligt definierad. Och sen har själva communityn såklart vuxit utifrån det. Solution fokus kommer ju egentligen utifrån ett terapeutiskt perspektiv där man började titta på hur man kunde jobba med kognitiv terapi och facilitera utifrån de utgångspunkterna då. då. Och där är det liksom inte en så fix, man gör så här, utan ett antal principer med ganska, när, ganska närbesläktat med lite olika metoder kan man väl säga. Vad,
2: vad kan vara lite kul att veta att lägga till då, om man är intresserad av ursprung? Vi tror ju på det som hörman och jag tror på att veta vad saker kommer ifrån, men också för att man kan lära sig mycket för man blir så mycket bättre i praktik när man kan liksom, en, kanske inte teorin men åtminstone ursprunget bakom och det det, det kommer ju till det där både appreciative acquire och hela det här sättet synsättet som en reaktion mot det här mera kaizen, ständiga förbättringar som jag tror de flesta har talats om. Där man liksom hittar man söker rot, rotorsaken eller söker problemet någonstans och försöker man fixa det. och Det funkar jättebra när man jobbar med mekaniska system. Toyota har ju använt det i bilar och sådär. Men så börjar man inse det här på 70-talet det räcker ju inte bara det. Och då, 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 då tänkte man att man behövde hitta, liksom, jobba med en mer mänsklig system och se vad funkar istället och bygga mer på det som funkar och använda den kapacitet som finns i rummet. Så det är liksom en, en motreaktion till det som fanns ganska från 50-40-50-talet och som kom på 70-talet sen. Mm. Och där kan man jobba med båda. Ibland är det suveränt att gå in och hitta problemet och lösa det. Ibland är det helt fel att göra ja. det. Men det behöver man då veta också. För att det är liksom man har lite svårt när folk frågar sig vad, vad, vilken metod ska jag använda. Jag använder alltid den här metoden, säger någon. Och säger, men det kan man ju inte alltid göra, tänker jag. För det beror ju på grupp och process och mål såklart så att det Precis. är farligt att ha en favoritmetod om man nu använder en man kan älska en metod men man behöver inte ha det får inte vara favorit som man har i tänker jag för då blir det fel.
0: Precis. Nej det, ju, det gäller ju att ha liksom en en liten ryggsäck eller en verktygslåda av flera olika saker. Och som I senaste avsnittet så pratade vi om matlagning. Jag har en bakgrund som kock från allra första början. Och det är ju samma där när man lagar mat så kan man inte liksom okej okay, nu ska jag ja, låt säga steka den här köttbiten i tre minuter på varje sida och så bara hålla sig till det utan det funkar inte. Man får ju se vad händer och hur varm är min spis? Den kanske inte är lika varm som den som skrev receptet och vad har jag för stekaren och liksom... Ja, man, man har en riktmärke och så får man ju kika och använda sina sinnen och allting för att se hur det blir och se till att det blir bra. Mm. Just det. Men sen är det ju som du säger, ju mer man kan och desto mer man har samlat på sig desto mer kan man kombinera och göra andra nya saker eller kombinera ihop metoder. Mm. Mm. Men det som du säger, det här med ständiga förbättringar och de här sakerna och jag kopplar det till ME, Motivational Interviewing. Just det här, de har, de har någon grej där, där det är det, när man ska sätta på skala 1 till 10 hur pass motiverad är du eller någonting. Och säga att man säger, säger en fyra eller en femma. Och oftast så brukar vi ju säga, okej okay, varför inte högre? När man kommer liksom utifrån och då ska man liksom bara... Men nu så, då, där vänder man på det så här, varför inte lägre? Så till exempel, jag ska sluta röka. så jag bara, ah, Men det är fyra, okej okay, men varför är det inte lägre? Nej men så får man själv komma på de här alla faktorer som man har för att man vill sluta röka. Och det ökar ju ens inre liksom motivation. Och så här. Istället för om man hade tagit tvärtom, varför, är det inte, varför vill du inte sluta röka mer? Alltså man får det utifrån. Då spjärnar man ju bara emot och säger, nej men om du vill att jag ska sluta röka så mycket så ska jag minstans fortsätta. Så att...
2: Mm. mm. Det är bra att göra på barnen också det hemma. Det funkar bra på ja. dem att köra på motivationen och vad de kan istället. Beröma det de kan, fast det är kanske är nio fel man ser så ska man säga det som är bra. Det funkar precis. Det <laughs> mm.
0: precis. Innan vi börjar spela in så nämnde ni någonting om en bok. Malin du nämnde någonting om en bok som ni hade ja, gjort. Vi...
1: Ja men precis. Vi samlade ihop oss några från olika länder och skrev en bok där vi skrev varsitt kapitel om facilitering. Och boken heter The Power of Facilitation och den finns på www.fasspower.org. Den här boken är helt gratis. Man kan ladda ner den helt gratis. Vill man så kan man skänka en slant till IAFs fond som används för att... Personer som kanske inte har råd att åka på konferenser och certifiera sig och så vidare faktiskt kan få ett bidrag för att kunna göra det. Så vi skrev det här helt gratis för vi kände att det fanns ett behov av att verkligen... Ja, sprida vad, vad facilitering är utifrån en massa olika perspektiv. Så där finns allt ifrån kapitel om eh, facilitate yourself. <går> Så, alltså hur kan man använda verktygen på sig själv lite grann som självledarskap. Till hur man jobbar med maktstrukturer i Indien, hur man tänker kring ledarskap i USA och ja, men massa olika intressanta perspektiv. Och Sen så finns det då ett kapitel som jag och min man Trevor skrev som handlar om facilitating change and transformation. Då tog vi, det är faktiskt tre svenska exempel som finns med i det, i det kapitlet eh, kring hur man kan tänka när man jobbar med att utbilda grupper av interna facilitatorer och där man vill jobba i hela systemet, alltså inte bara köra en workshop utan se till att det hänger ihop i en hel transformation av kultur till exempel eller arbetssätt eller någonting annat. Så att Den boken rekommenderar jag varmt och man får jättegärna ladda ner den och man får jättegärna skänka en peng till sådana som vill jobba som facilitatorer men som kanske inte riktigt har råd att upprätthålla sin kompetens på samma sätt som vi har i Sverige så kan man göra en godgärning där.
0: Det låter fantastiskt, superspännande. Mm. Den får vi också lägga i show plus länkar till alla de böckerna du nämnde om innan.
1: Absolut, jättebra. Kommer det att bli som en grund... Nej, inte grundkurs. Kanske lite grann att det blir lite mer eh, ja, men liksom lite mer avancerade nivån av faciliteringsutbildning, att börja läsa de här andra delarna också, så att säga, mm. kan jag mm. Det
0: passar in i frågan jag tänkte ställa här näst. På tal om det här med grundkurs. Om man sitter här och lyssnar på det här avsnittet och uh, tänker att yes, jag vill jobba som facilitator eller jag vill jobba med facilitering. Uh, för det första, var ska man börja? Är det liksom bara kasta sig och ringa till något företag och säga hej, kan jag få facilitera något hos er? Eller finns det någon kurs ni tycker man ska gå? Eller läsa någon bok eller Youtube-video eller vad som helst?
2: <laughs> jag tycker man kan göra allt, men, men jag tänker att det är jättebra att, att att gå en, en grundutbildning i facilitering och, och få med liksom sig de här begreppsapparaten och kanske förstå förhållningssättet och sådär. Och där har ju, jag vet inte om ni gör det nu Malin, från ert håll, men vi utbildar ju väldigt mycket internt i företag idag. Sen finns det ju många företag som gör externa öppna kurser också så där som man absolut kan rekommendera om någon nyfiken. börjar av sig. Vi har gjort också det då och då. Sen tänker jag att man, man är bra att hänga på någon som är, är facilitator egentligen att, att se hur det funkar för att det det är, lite, det är alltid lite svårare att beskriva saker och ting. Så jag, jag har ju en, en, en historia som var ganska länge sedan, men jag hade en, en, en chef som hette Roger nere i England som, när jag jobbade in i storindustrin. Och så sa, sa han att, du Jonas, du gör någonting med grupper, du kallar det facilitering, vad är det för någonting? Och så sa jag, ja, men det är bättre att jag åker ner och, och liksom visar dig vad det är för någonting istället för att, 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 att berätta. Och så åkte jag ner till hans grupp som han hade där nere och han sa till mig att det här är mest Uncreative and boring group you ever met, sa han. Det, det tråkigaste och mest okreativa grupp du någonsin träffat. Så kan du göra någon på dem så tror jag på dig. Och det var en helt vanlig grupp, engelsmän som var projektledare. Och jag faciliterade dem hela förmiddagen där med deras visioner och mål och vart de skulle. Och så där. det gick jättebra. Och Roger satt med i kors i hörn och tittade. Och sen när det var lunchpaus så kom han fram till mig och så sa jag ja, Vad tyckte du Roger, det var det? Jonas, this was fantastic, sa han. Och så bara gäst yes, tänkte jag. Ny, ny chef och allting. Uh, that you met them today when they were in such a good mood. <laughs> och, och då tänkte jag liksom, ja, du såg att de var på gott humör idag men du såg ingenting annat liksom och tänkte så var det dags för mig att byta chef. Men, men på något sätt så klickade det till mig och insåg att det här med facilitering är väldigt mycket saker som kanske inte syns så mycket i rummet. För mycket av det är förberedelser och mycket av det är vad man gör ganska subtilt och hjälper en grupp att bli kreativ och nöjd och nå ett resultat. Så jag tror att alltså när man ska utbilda sig så tror jag det är det bra att gå med någon och se. Ja, men jag har lärt massor av Malin, lärt massor av andra kollegor man har gått och se, för de gör på ett annat sätt. Jag kom in mina liksom kunskaper, mitt, 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 min bakgrund, men jag fick in en annan bakgrund från till exempel Malin och andra då. Så gå gärna och, och lära av andra men, och sen såklart läsa böcker om man tycker det är kul kan man göra, men praktiken är viktig. Ja. Okej.
1: Okay. Jag tänker också att det är ändå lite viktigt att fundera på om den man utbildar sig hos, är det en person som, som är så att säga certifierad i facilitering eller är det en som, som tycker att, att det är roligt att facilitera så i stort? Nu kanske det här låter lite provokativt så men, men jag har med mig det här som den här Chalmers kompisen sa, beteendevitare det är väl en hobby. Och jag tänker väldigt mycket på facilitering som en profession. Och om det finns en professionell organisation som kvalitetssäkrar facilitatorer. Då tycker jag att det ligger i allas intresse som utbildar facilitatorer. Internt eller externt. Att skaffa sig den certifieringen. Det är inte svårt. Och är man så duktig så att man kan utbilda andra. Då kommer man att kunna ta sig igenom den certifieringen lätt som en plätt. Eller hur Jonas som är assessor så. Absolut, jag tycker nog att vi, ska, vi ska liksom värna, vi ska värna professionen lite grann också. Och inte göra det som att mm. nej, men jag gillar siffror så jag kallar mig ekonom. Så, utan att, att vi liksom håller ihop det lite grann så det inte tunnas ut för mycket.
0: Ja men det kan jag hålla med om. Jag har, ju, jag har ju en coachutbildning också och där är jag väl lite samma sak att det är, alltså, det är också en profession och det finns ju International Coach Federation där och det är många som när man nämner coaching så tänker om någon liksom sitter och flummar och pratar om jag vet inte, drömmar och annat men det är också en väldigt, alltså, det är en jättestrukturerad process där man sätter upp mål och jobbar mot dem och liksom jobbar med sig själv och har väldigt hårt och fyrkantigt om man gör det på rätt sätt tycker jag även fast ja Det finns ju de andra i det också, men det, är, men det är väl liksom så här, ja, men nu har jag hittat man själv eller nu ska jag hitta mig själv och då går jag till en coach. Men det är liksom kanske inte alltid det det handlar om, utan det handlar om andra saker också.
2: Mm. Jag tycker ett bra exempel att ICF som det heter, de är ju stora liksom, och där, där är folk accepterat kanske mer än facilitering. Men jag tänker att som Allen säger, alltså det, det är en profession som man... Om man nu tycker att man vill hålla på med det så är det väl nästan så att man borde, tycker jag, certifiera sig och ta, ta lite i credit där. Sen behöver inte det vara en, en garant för att man är en jätteduktig facilitator. Man kan ju gå igenom, man kan ha ett körkort och köra ganska dålig bil också. Ja. Men, 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 men det är ändå en så, man, en, man, har ändå, man har koll på vägskyltarna, man har koll på saker och ting så man kan åtminstone, liksom, tycker jag, ta sig lite lättare framåt då. Och det tror jag är jätteviktigt. Sen vad jag ser mycket, att det finns en del som står utbildare i facilitering men inte jobbar som det är egentligen. De kan teorin men inte ut och kör. Och det kräver ju F att när, när du ska så att säga, gå, gå igenom det här och certifiera dig på vilken nivå du än är så måste du vara en praktiker också. Du behöver alltså ha visa exempel på när du har jobbat med workshops och stött på problem. Det räcker inte med att du är en superutbildare och utbildar tusentals per år. För det är någonting annat att utvara utbildare än att vara facilitator. Så där är vi också väldigt noga med liksom, att man hör folk landar konsulting, utbildning och facilitering. Jag drev en workshop och så när man frågar några frågor så var det var en utbildning du gjorde. Och så använder du lite metoder som gjorde att folk var delaktiga. Det är något annat. Mm. Så därför så är, det, där är det också viktigt att, att trycka på och vara ganska ibland lite, så här, lite sträng tycker jag. Att säga att det, det här är något annat. Och det är fint, det är jättebra det du gör, men det vi kallar det inte facilitering för vi, det är liksom gör saker suddiga och otydliga på något sätt.
1: Mm. Och som sagt, det, det är ju också ur kunden eller klientens perspektiv en viktig dimension att veta vem man är i händerna på. Därför att om man är medlem i IAF och har gjort en certifiering, då har man skrivit under på IAFs core competencies. Mm. Och man är kvalitetsgranskad på att man vet vad det handlar om och dessutom kan facilitera. Och dessutom skriver man under på code of conduct och ethics. Så då blir det liksom inte så att varje företag hittar på sina egna etikregler, utan att det finns ju ändå en global standard i en organisation som vi alla som jobbar med detta ställer upp på. Där, där tror jag att svenska facilitatorer skulle ha nytta av att jobba lite mer med att certifiera sig och IAF skulle ha nytta av att få in fler svenska facilitatorer också. För Varje så att säga ny, ny dimension som kommer in kommer att utveckla professionen dessutom.
0: Så är det verkligen. Och om man går ifrån hur man blir det, vem, vem tycker ni passar som facilitator? Finns det några speciella personlighetsdrag eller annat? Jag kan ju misstänka att, att vara nyfiken på människor och liknande är eh, något som kan vara bra när man vill jobba som facilitator. Men har ni något annat eh, som ni har upptäckt eller märkt?
2: Ja, jag tänker att det som är nyfiken på människor och nyfiken på, liksom, och nyfiken på att, att skapa någonting ihop med andra är ju viktig. Sen, sen tänker jag också på att man inte kanske ska, man ska inte vara den som kanske vill, vill stå i centrum jämt och synas och höras och liksom bli, få massa applåder och feedback. Utan man är ju, är ju ganska, det är ju gruppen som är stjärnan i, i rummet. Och det är gruppen som det är fokus på. Som han Roger-chefen, han såg ju inte ens att gruppen gjorde jobbet tack vare en bra design. Utan han trodde de råkade vara på bra humör den dagen. Och det, och det tänker jag, det möter vi rätt ofta tycker jag nu vi faciliterat. Vilket det var idag! Var grupp mycket, alla var, var, verkar vara trevliga och sådär. Så tänker man just det, men det finns ju en design bakom. Och, och där tänker jag att en, en egenskap man behöver ha, att man behöver nog vara ganska duktig på att liksom kunna visualisera i rummet en design som når det resultat man vill. Och när man sitter med det som vi kallar klienten och uppdragsgivaren, så behöver man vara väldigt duktig på att suga upp deras behov och inte bara liksom innan man liksom är färdig bestämma sig vad de egentligen vill komma fram till och köra sitt gamla race då utan det här handlar om att liksom verkligen lyssna in vad det egentligen ni vill och vara väldigt ödmjuk för att att de kan sin organisation bäst och det inte du som kan det så där tänker jag är två egenskaper jag har som är bra, sen duktig kommunikatör, duktig på att liksom vara snabb i rummet och lyssna in, duktig på att känna in stämningar i rummet och sånt här är alltid, alltid bra egenskaper med sig men det mesta där kan man ju lära sig också Ja
1: och, till och, och, då, och, ja, men Jag tänker att man behöver vara duktig att skapa samarbete med klienten så att man liksom verkligen ser partnerskapet med den man ska hjälpa. Så man, behöver liksom ha, man måste vara väldigt skärp när det gäller och medveten om roll, vilken roll man tar och vilken roll man vill att klienten ska ta och vilken roll man vill att gruppen ska ta. Så man, behöver, man behöver vara lite skärp helt enkelt som Facilitator. Och man kan inte, som Jonas säger, man kan inte ha för stort ego. För det funkar inte. Då ska man göra något annat. Då ska man bli liksom keynote speaker eller någonting sånt där. Utan man måste kunna jobba igenom andra. Det är liksom otroligt viktigt. Och sen måste man vara duktig på att planera för gruppprocesser. Både utifrån metodval. Men också att våga ingripa när saker och ting händer i rummet. Därför att man förväntas vara den som säger någonting när en konflikt uppstår. Då kan man liksom inte bara säga, Åh, ska vi ta en paus? Utan man måste liksom ha ett ja. antal verktyg och, och mod att våga göra någonting. Så, så det tycker jag är viktigt. Förutom det som Jonas sa. Andra saker är ju också att man fortsätter att kompetensutveckla sig. Så att man inte bara blir en cirkushäst som kan en metod och sen är det bra. Utan att man verkligen hela tiden söker och läser och förstår mer och mer. Jag tycker att ju mer jag försöker liksom lära mig desto större blir området facilitering och desto mer finns det att utforska. Och jag uppmuntrar verkligen alla att, att verkligen försöka skapa sin egen lärresa som facilitator och se det verkligen med Growth mindset, så att man verkligen mm. tänker, små, små steg, jag blir bättre och bättre och bättre, lär mer och mer av idag.
0: Mm. Precis. Så att man inte mm. är kvar där på, vad heter det? Mount, toppen av Mount Stupid, om man ska ta den här Daniel Kruger-effekten. Och river att
1: it lappar upp fel håll, du vet, det skulle ju ja. vara... Ja. Ja, det är precis,
0: då blir man utkastad direkt. Men med tanke på det som ni sa just det här med att inte vara den som står i centrum så jag har en liten metafor som jag brukar använda när det kommer till en bra ledare, eller en bra chef just det här med alltså, trädgårdsmästare och att det är mitt jobb att se till att ja men jag ser till att blommorna får rätt förutsättningar för att växa, vissa behöver mycket is vissa behöver mycket vatten och rensa jordgräs och så här men sen Sen har dem blommor, så det är inte trädgårdsmästaren som står framför och liksom tittar vad jag har skapat utan då står man ju längst bak och liksom låter blommorna tala för sig själva Och det är ju samma sak här med facilitator att jag ser till att allting funkar innan och sen så är det ju gruppen som får liksom ta, ja, ta berömmet för vad de har producerat.
1: Mm. Och Jonas jag brukar ju använda några olika metaforer också för att beskriva vad en facilitator är för att göra det lite förenklat men en facilitator är ju Också då lite grann som en barnmorska. Det vill säga man hjälper till med förlösandet av något. Det vill säga det som gruppen ska återkomma. Och det är också då otroligt viktigt att man inser att man inte är den som sen döper barnet. Och talar om vad det ska heta och hur det ska uppfostras. Utan det lämnar man ju tillbaka till föräldrarna själv. Man mm. hjälper liksom till med själva förlossningen. Men sen är det gruppen och klienten som äger resultatet. Och det kräver ju då också att gruppen är ge så att det finns något att föra fram. Det går ju inte att hålla på att facilitera i största allmänhet utan en facilitator kommer in när en grupp vill ha hjälp med något att åstadkomma så att säga resultat.
2: Det som en klient när man coachar. En, coach, en, en coachie som det kallas då kommer dit och sätter sig i stolen och så. Jag har ingenting att komma med. Jag har inga problem, inga bekymmer i världen. Då är Nej. inte coachen så hjälpsam egentligen. Det, utan det är ju precis att det måste finnas en, en, en gravid coachie där också i så fall alltså, som har ett behov egentligen. Precis. Som man kan hjälpa till med. Absolut. Ja. Mm.
0: Om vi går tillbaka och jag tänker på, det hände ju någonting förra året. Någon sorts pandemi som gjorde att alla fick sitta så här istället virtuellt. Hur, var ni, hur kändes det liksom som facilitator? Jag tänker att jag vet inte om ni brukade jobba virtuellt tidigare eller om ni fick ställa om direkt och om ni har, vad ni har lärt er senaste året gällande det?
2: Både Malin och jag har jobbat väldigt mycket globala företag i, i alla år kan man säga så vi var inte ovana att ha folk så att säga, på distans men, men, men jag måste säga om jag, om jag tittar på och det gjorde ju att klart ingången för oss var lättare på det sättet, men tittar man på den explosion som har hänt både i verktyg och i, i folks liksom, acceptans till att mötas på det här sättet så har ju hela, hela vardagen ändrats för mig i alla fall, det kan jag inte prata för dig Malin, men för, för mig i alla fall där man... Där man nu helt plötsligt har både verktyg som de här Miro och muraler, de här som ju är fantastiska. Så man nästan tänker, jag kommer inte gå tillbaka till posterklappar igen. För att de är så himla smidiga och bra att jobba med. Jag säger att vi får nog träffas virtuellt så vi kan använda det. Eller jag försöker fundera på hur ska vi ska använda det i rummet och såna här saker. Så vi liksom på något sätt, det är så otroligt mycket bättre. Det var sådana verktyg som för 20, 10, 20 år sedan bara längtade efter att de skulle komma. Och nu finns de där. Och sen, sen, sen upptäckte jag kanske var lite skeptisk till också men upptäckte att att det går att jobba mycket med ledningsgruppsutveckling som inte är så mycket facilitering, men liksom sådana saker. och upptäcka att det går väldigt bra att skapa förtroende, skapa närhet, skapa, skapa resultat. Eh, som, som jag tycker faktiskt nästan i många fall är effektivare än det här. Och tittar man på helheten så är så att man slipper resa och folk har livskvalitet. Kan, när man liksom har träffat ett globalt team, då sitter man inte på Frankfurts flygplats och, och kommer hem helt svettig och trött. Okay. Utan man kommer hem, cyklar hem kanske. Och hemma när barnen kommer och laga middag ihop och går med familjen. Så att det är ju helt ovärdeligt. Men, men jag tycker också det rent facilitativt att man faktiskt får till det riktigt bra. Och jag har också jobbat för stora grupper. men Jag hade en grupp på 150 pers för två veckor sedan som faciliterade en, en hel dag och det gick hur bra som helst. Så att det, det, liksom, det funkar. Jag måste säga att jag är väldigt glad över den kompetensutveckling som man tvingades till. Sen, sen, Såklart den pandemin, mycket, mycket hemskt har kommit med den men, men just ur fastighetivt perspektiv positivt.
1: Mm. Och jag håller helt med Jonas. Jag tycker det är fantastiskt bra. Och vi flyttade ju lite grann till Sydamerika för att vi ville ägna oss åt våran vinodling och hästarna och så tänkte vi vi kan flyga till São Paulo och då och göra lite uppdrag med de här globala kunderna som ändå är där. Men nu, efter att det här ett och ett halvt år har passerats, så känner jag nog att jag har jobbat mer under ett och ett halvt år än vad jag gjorde innan vi flyttade från Sverige. Eftersom det blev så nära till alla igen. Så nu mm. arbetar man ju liksom tycker jag, hela tiden med att facilitera ledningsgrupper, kulturarbete, alltså massa olika typer av omställningar. Och det är jättekul. Så jag håller helt med Jonas. Jag tycker det här har varit ett lyft att jobba på det här sättet. Liksom. Det enda jag tycker inte funkar virtuellt. Det, det är när du har några deltagare som envisas med att sitta tillsammans i ett rum. Någonstans. Mm. Och sen med några andra stackare som ska sitta utspridda. Och det tror jag att vi som facilitatorer vi får hålla lite ögonen på det. För det blir jättekonstiga liksom delaktighetsissues eh, ja, mm. av det helt enkelt. Att alla inte kan vara med på samma Annars tycker jag, förutom det, tycker jag att
2: det är toppen. Mm. Det är samma sak där, som när man gör kontrakt med gruppen i rummet, liksom att man kanske tar pauser om man kommer i tid och sådana saker. Såna enkla saker som, Så kanske det här också med kamera på, kamera av, ljud på, ljud av och sånt där. Man kanske tycker att ja, men jag har ju rätt att välja det själv. Men ja, fast det har du ju inte när vi träffas fysiskt. Då kan ju inte du inte vända dig med ryggen till oss eller sitta i ett annat rum när vi möter det. funkar verkligen. Eller plast på på huvudet. Det är inte okej. Okay. Så när, när du är här och vi ska ha kameran på så behöver du det. Och det handlar inte bara om att jag vill se dig. Det. det handlar om att det finns ju forskning på det viset. Att, att du får ju mycket mindre förtroende och mycket mindre liksom, trust i gruppen om, om någon har sin kamera släckt Så där behöver man, som du sa, hålla koll på Malen. Att att helt enkelt kontraktera med uppdragsgivaren att, att man sitter framför sin egen dator. Man sitter inte i små kluster någonstans, för det blir jättesvårt på de här hybridmötena som det kallas tror jag, Så, som inte funkar alls egentligen. Och jag tänker att där behöver man jobba med, med de bitarna. Sen, sen får man också vara uppmärksam på det här som ju sker emellan själva workshopen eller mötet. att Kaffepausen, middagen, det här minglet som sker emellan. Och, och arrangera för det. Det går finns ju liksom tekniker och metoder för att göra det ändå i i rummet så att man kanske bygger in att de har lite kaffepauser i mindre grupper och så så att inte vi förlorar det helt och hållet, för att det är ändå där mycket händer och det kan vara skönt att liksom göra det virtuellt också, så där får man ju vara kreativ bara, det finns ju alla möjligheter idag med, med de verktyg vi har.
0: Mm. Ja det ska bli spännande att se hur det går här nu framöver med liksom just folk kommer tillbaka till kontoren och som du säger hybrid träffarna och hybridfacilitering, även vilka verktyg som Ytterligare som man inte har sett än men som håller på att utvecklas och att om ett två år, hur det kommer att se ut. Det skulle bli väldigt spännande.
1: Mm.
0: Mm. På tal om det, kan ni, kan ni säga några andra trender inom faciliteringsvärlden generellt? Jag
1: sitter, jag sitter just nu och jobbar med den globala konferensen som jag är för, som kommer att bli superintressant. Det är 15-16 oktober. Det är ett 24 timmars eh, i fyra sprints över hela världen. Så att vi börjar i Europa, så kör vi 6 timmar. Och så åker vi till USA, kör 6 timmar. Åker till Australien, 6 timmar. Och slutar vi i Asien, 6 timmar. På, på hela tiden också dubbla språk. Så det finns liksom franska, spanska, kinesiska, japanska och engelska såklart. Och när man tittar då på alla de eh, sessions som har kommit in som förslag. Vi behöver 80 workshops, och det har kommit in. Jättemånga, många, skulle jag säga. Alltså, det är liksom ett, wow, så här. Så ser man det alltså att, att det finns ganska så mycket en rörelse kring det som Jonas pratade om: att jag, som facilitator, att jag behöver ha koll på mig själv. Jag behöver veta vad jag står för, mitt förhållningssätt, min etik, min kompetens och så vidare. Det upplever jag i en ganska stor trend när jag nu sitter och liksom tittar på alla dessa ansökningar om att, att få lov att köra en session så då. och sen så finns det säkert en massa andra mer så där tekniska trender hur man använder olika virtuella verktyg och så vidare men det överskuggande tycker jag ändå är hur man, hur man har koll och jobbar med sig själv för sitt förhållningssätt som facilitator och sen väldigt mycket hur man skapar inklusion eh, i gruppen. det är liksom överskuggande i den empiriska studie jag har gjort av alla dessa ansökningar. Du. Ja. Mm. Ja. Jonas, du? Som, som du
2: var inne på också Patrik i början tänkte det här med också, men vi går över nu till. Till liksom virtuella möten. Det finns ju en, en, en trend till att acceptera det på ett annat sätt. Och också en efterfrågan tycker jag efter facilitering. Du sa att du såg liksom en sån ökning. Och Jag tycker det är när man jobbar med, med team där kanske inte hade förväntat mig att de hade bett om det. Men när de, de kanske inte går in där och är facilitator, kanske går in där och är någonting annat, alltså konsult eller ledarutvecklare och sånt där. Och så ber de om när de säger att ja, du är facilitator så är det kan Kan du inte göra det här då? Så att det finns en för förfrågan idag och en önskan att få förståelse för vad det är, det är väl en trend i sig, tänker jag. Mm. Uh, absolut, så att uh, det håller helt med det Maren säger, det är mycket jag och min egen utveckling där man kan göra stor skillnad som ledare eller facilitator, men, men även det här andra, att det finns en en, en önskan att, att skapa bättre möten, för många är skittrötta på det som man har.
0: Mm. Mm. Va, vad, är, vad är roligast med att jobba som facilitator?
1: När det blir eh, resultat, <laughs> men, det, men det är en sån given dimension i facilitering att om, om vi inte lyckas få gruppen att komma till det resultat som vi har skisserat innan så, så har vi ju inte gjort vårt jobb på bästa möjliga sätt. Vi är ju inte någon slags underhållare i gruppen eller bara i största allmänhet skapar delaktighet utan vi ska liksom hjälpa gruppen att komma Dit de vill komma. Att föda fram det här barnet. När barnet är framme då är det liksom klart så. På det sättet. Så det, det tycker jag är viktigt. Men roligast tycker jag nog är när man liksom ser stoltheten i ögonen på gruppen. Och de verkligen så här lyser över. Så lite grann känslan av att de har åstadkommit någonting. Mycket snabbare. Mycket enklare. Och haft mycket roligare under tiden. Och den liksom att kunna... Bidrar bidra till den upplevelsen är jättestort som facilitator.
2: Jag kan haka på det. Jag tycker det sista du sa. Jag tycker också det där man, man liksom kan lösa. En grupp så bara titta, har vi skapat det här på den här tiden och så är de bara så imponerade av sig själva. Och så tänker man man vet om att man har varit med och bidragit. Det. det känns ju underbart härligt. Och att få, få det. Och som jag sa tidigare också, ibland kan det vara en frustration under en timme. så vet man att ja, det här det kommer. Och så på tio minuter löser de någonting som de inte har löst på ett halvår. Det är härligt. Sen tycker jag det är roligast att roliga, designbiten och därför tycker jag om de här mera större förändringar kanske man gör en kulturförändring eller transformativ förändring i en hel organisation eller del av organisationen och då tycker jag det är väldigt roligt att vara med och designa det upplägget, liksom en förändringsprocess ur ett deltagande, facilitativt liksom, approach då. Det tycker jag är mest, mest kul att göra. Sen är det kul att vara i rummet och göra det också, att vara med och skapa det men, men det måste ju inte vara, jag kan lika gärna designa. Mm.
0: Du nämnde lite om det innan också, tidigare under avsnittets gång, det här med designprocessen. Kan du nämna något lite, lite om det, lite kort? Vad det är du gillar med det och hur du går tillväga oftast?
2: Ja, det börjar ju med det här mötet med klienten, eller mötena ska jag väl säga, där man liksom försöker förstå organisationen, deras behov, deras mål, vart vill de vara, vad är intention, och så, vilka är de. Och koka ner allt det där till. Okej, okay, vi har en dag, eller vi har tre månader på oss, eller vad nu är vi har. Eller bara två timmar kan det vara ibland också. Och vi vill komma hit. Och då liksom ta in det all den kunskap man har. Designa ett sånt vi kallar det körschema, menutschema liksom egentligen på vad gör vi här? Hur får vi gruppen att komma dit? Att tänka då både rum eller virtuellt rum kan det vara att tänka metod, tänka gruppdynamik i allt det för att komma dit vi ska. Och att gruppen går i det här med ett leende på läpparna, liksom, det, det är det som är skoj i designen. Och det är ju ett, ett hårt jobb, det är liksom en, en sån här process i mig. Jag får liksom alltid en sån här, liksom, och går och tänker på det här en bra tag, kanske några dygn och sen får jag ner det på papper. Så det är liksom en sån här process, en kreativ process som är Och Också bollar ofta med någon kollega eller, eller med klienten. Och sen ser det på, liksom på platsen. Så det är för mig design, design
1: och i det ligger ju också att designa verktyg som andra kan använda. Det, det är ju också otroligt rolig del av det här jobbet. Jag jobbar just nu i ett jättestort globalt uppdrag där, vi, där jag designar de verktyg, dialogguider och så vidare som, som de interna culture champions ska använda sig av. Och både att göra den designen för dem och sen ha briefing sessions med dem inför varje dialog och practice grounds där de får öva liksom igenom hur de ska göra det här i de olika grupperna. Det är otroligt, otroligt kul. Så Både liksom se designen och sen hur de interna facilitatorerna använder sig av dem. Och hur de också växer med bra verktyg och bra design. Därför att de som de möter internt, de får ju... Känslan och upplevelsen av att de har hittat på det själv. Och det är ju fantastiskt kul liksom att stå där som intern facilitator med ett superverktyg. Och verkligen kunna få de interna grupperna att funka på ett jätte, jättebra sätt. Så det, det är kul. Mm. Och över tid som Jonas sa också. Det här projektet som, som ett exempel har pågått ett och ett, och ett halvt år. Så att det är liksom inga quick på det sättet. Utan långa processer som verkligen skapar resultat. Mm. Yes.
0: Vad, vad är svårast då, tycker ni? Eller jobbigast som facilitator?
2: Jag, jag, jag skulle nog vilja liksom, när, när, när Man tycker inte att man får gehör för, från den klient man jobbar med. Eh, de kanske vill någonting som jag inte tror på. De vill få lösa två barn på en gång när vi har bara tid att få lösa ett. Eller de vill ha en pojke och det ser ut som om det blir en flicka. Förstår jag vad jag menar? Men alltså den, mm. den metaforen. Där man faktiskt har en, en oförståelse för att gruppen kan inte komma dit med, som du vill, utan de kan komma dit de vill eller de kan. Eh, där tycker jag det, det är både etik i det, men också en svårighet att få en kund att förstå. Ibland, det, det, är inte, det har jag inte flera gånger sagt att ämen, tack, men vi, det, det här kan inte vi eller jag lösa åt det. Om du hittar någon berätta för mig, för då är jag nyfiken och lära mig i så fall. Så jag tänker, där, där tycker jag kan vara, Det kan vara jobbigt tycker jag, att, att behöva liksom lämna eller säga till dem att, att, att du får göra på ett annat sätt. Det tycker jag nog är det Så tycker i liksom, det i rummet och det här: om man tittar på vad som händer. Det finns ingenting som är, är läskigt eller svårt. utan det händer och så får man bemöta det på något sätt. Och det handlar mer om det där kanske uppdragsbita. Eller om någon som tappar, en, en klient som också kanske hade ambitioner, men så blir det en förändring. Så man får lämna dem som är där. För att om det är någon annan chef som bestämmer någonting nytt. Det kan vara jobbigt tycker jag. Ja. Så. Mm.
1: Och sen hänger ju det här, den frågan hänger också ihop med hur man är som person själv. Så om jag till exempel är en ganska utpräglad ID-person, om vi pratar disk till exempel, så blir ju jag såklart jättefrustrerad när folk vill sitta och reflektera och älta och tänka i all evinnelighet Och Jonas brukar alltid säga så här: nej de behöver mer tid. Och jag bara, att sitta på fingrarna så här för att jag är liksom redan men hallå hallå vi är nästan framme så det är ju otroligt viktigt att tänka på hur man är själv i relation till gruppen och uppgiften och att mentalt ställa in sig på det också innan man går in och jobbar annars så kommer man ju tycka att sådana situationer är jobbiga så jag kan tycka att det är jobbigt när folk tar lång tid på oss till exempel men om, men om jag är medveten om det så blir ju det något som är ganska enkelt att hantera också
0: Mm. Ja. Tack så mycket, det var ja, intressanta och bra svar tycker jag, så. Ja. har ni något som du var inne på Jonas det här med beställare som är, alltså, det kanske är såna som är som inte riktigt vet vad de vill ha eller alltså att det är svårt, har ni några tips på hur man liksom enkelt eller på ett bra sätt kommer fram till och hjälper dem att komma fram till vad de vill ha?
2: Jag, jag tänker att det är också en, en skill, alltså en, en kunskap att kunna ställa frågor och ta reda på vad egentligen behovet är. Jag tycker ofta, inte lika ofta idag kanske, men förut var det nästan som man knappt mötte någon som visste hur man stavade till facilitering. Eller de visste kanske inte, de, det, något måste hända, man vet inte vad. Och det där tycker jag är bara roligt, det är superkul för då får man med tillsammans med dem och skapa den, den bilden och, och liksom... Hjälpa dem att skissa. Det kan ju vara liksom halva grejen i ett uppdrag. Att få dem att förstå vad de är att åstadkomma och, och ut, utveckla dem tillsammans i min, min forskningsförgrund ja, där gjorde vi ju intervjuer med, med, med många människor för att liksom förstå hur organisationen funkar. Och bara den intervjun påverkar ju enormt mycket om de sen beter sig i, i, i organisationen. Så att man, man, man påverkar bara genom att ställa frågor. och Det, det, det tänker jag är en, en kunskap. Så ställ mycket frågor var öppen för allting. Ha ingen bias med dig in hur det ska vara. Men sen har du lyssnat färdigt. Använd all kunskap och erfarenhet inte har för att skapa någonting som de någon kan använda. Det tänker jag liksom första, första tipset. Och har du inte gjort det för att ta med en kollega. Liksom mm. Använd dina, dina kollegor, branschkollegor, dina konkurrenter, dina, dina idoler, dina gurus. Använd dem och säg, kan du hjälpa mig? Så får du ju stöd. Det, det, det måste man göra, tycker jag.
0: Mm. Jag tänker det också. Det är, som du säger, det är en bra tips också att ta med För att är man ny så kan jag tänka mig att det är svårt att... Och... Då kanske man har föreställningen om att Nej, men det är klart att eh, jag behöver lossas som att jag förstår vad, vad min uppdragsgivare säger eller vad de vill ha för att det är professionellt. När det snarare är tvärtom att om jag inte vet exakt vad den här vill ha så är det ju upp till mig att få ställa frågor tills jag förstår vad de vill ha så att det blir ett resultat som alla är nöjda med. Och det kan ju vara svårt i början utan att då kanske man kan ta med sig någon som är tryggare och som är mer senior eller någonting som kan hjälpa till.
1: Ja. Och sen precis som du sa där Patrik att vad de vill ha och vad de vill ha hjälp med ja. är ju två olika saker så man behöver vara himla skärpt liksom i att, att när de säger jag vill, jag vill ha en kraftfältsanalys till exempel. Ja. Och, så, och om man då springer iväg och jag okay, 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 gör en kraftvältsanalys och googlar på vad det är, ja. då kanske man blir helt fel på det. Men om man, har lite, om man är lite cool där och istället, vad är det du vill ha hjälp med? Ja. Så kommer man att liksom hitta en uppsjö av olika design, metod, förslag, diskussioner. Ibland har jag suttit i sådana möten där svaret inte ens är facilitering. Därför att om jag som chef redan vet vad jag vill göra, då blir det ju bara manipulativt och låtsas att det här är någon slags faciliteringsprocess där folk ska ta som gisslan i, i att komma fram och tro att man har varit med och kommit ja. fram på någonting. Så att det där första mötet, det är otroligt viktigt att, att vara jätteskärpt i. Mm. Ja.
0: Och just det här, det kanske är ja, men det som, som du säger där också, att det som de tror att de behöver hjälp med, det kanske inte är det de behöver. Och då är det ju också ett ens mm. uppdrag att okej, okay, nej men det kanske är det här ni skulle behöva istället.
1: Mm.
2: Mm. Mm. Jag, blir, jag tänker ett bra tips är att liksom försöka hjälpa klienten och tänka, vad vill du ska liksom ha hänt efter den här processen ja. eller workshopen? Alltså, vad, hur ska folk stå och gå och liksom röra sig ungefär och vad, 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 vad vill att de ska kunna kanske efter det, vad vill de att de ska liksom göra aktivt, vad vill de att de ska känna. Liksom de klassiska liksom tre frågorna som kommer in och, och hjälper folk att, att liksom visualisera och prata om saker För Ibland kan det vara väldigt tyst och då är det bra att ha ett frågebatteri och coachutbildning är fel att ha för då ställer man mm. frågor. <laughs>
0: Precis. Mm. Ja, nej, men det är som du säger det är jätteviktigt att veta okay, hur ska det kännas efter, vad ska de göra, ska de... Gå hem och känna sig helt ut, eller, övermanglade eller ska de känna sig helt energifyllda eller vad är det som vad vill vi få ut av det? Mm. 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 Ja, på, tal om, på tal om det så tänkte jag nu har vi nästan pratat här en timme. Eh, har ni några förutom er som ni tycker att man, jag ska intervjua som ni vill lyssna på i podden?
1: Om, det jag jag skulle bjuda in, ja, men De som jag räknade upp som författare där mm. hade väl varit jättebra. Ja. <laughs> där har du ju fyra stycken som, som verkligen är vad ska jag säga, gurus inom facilitering. Och som kan då också ta ett ganska så eh, globalt, alltså från olika håll in i ja. vad facilitering är. Sen tycker jag att det är intressant som vi har varit inne på att närma sig facilitatorer från olika skolor. Appreciative Inquiry till exempel, eller hela host-communityn som ligger mm. ganska nära ändå eh, facilitering. Och där kan man ju liksom fundera på vilka eh, communityt finns det som omgärdar facilitering och kanske då i Sverige om man då vill hålla det svänt.
2: Mm. Patrik, var du med på faciliteringsdagen här förra året? Ja, det var jag. Ja, för då hade du Mary Alice Arthur tänkte jag på, hon är ju host, host och ett storyteller, hon är ju spännande facilitator också, ja. eh, som man absolut kan höra sig till eh, och prata med, hon, hon gör nog gärna det tänker jag. Och sen i Sverige så, jag jobbar ofta med Karin Grönberg, utan om du känner till henne, hon är en sån här, eh, vad heter det? Brafisk. Grafisk. Ja, grafisk. Okay. Och, ja. Ja, så hon, hon, hon är också facilitator och, och tycker hon, spännande att höra hennes perspektiv på hur hon ser på sig den här processen i rummet där hon jobbar. Det skulle vara kul att höra.
1: Mm. Och jag kom på en person som jag är nyfiken på. Och det är inte bara för att vi kommer från samma ort i Sverige från början. Eh, men jag skulle vara jättenyfiken att lyssna på en podd med Maria Vensalem-Dinnehel. Som driver drivhuset, ja, drivhuset
0: här i Göteborg, precis. Ja, mm.
1: ja, och hennes lopa eh, böcker så. Ja,
0: ja. som hon har skrivit med Life ja, Denti.
1: Precis, så Maria tycker du ska bjuda in. Hon, för hon är också en där som är liksom en lite annan community än, ja. än vad faciliteringsdagarna har varit till exempel. då. Ja. Så det, ja. det tycker jag ska kunna vara spännande.
0: Jag har faktiskt eh, lopaboken, ligger här på kontoret. Så att, ja.
1: Ja. Ja. Se jag koll fast jag på andra sidan jordklotet.
0: Nu ja. bra. Mm. Ja, Har ni någonting på gång här nu? Jag tänker att det här avsnittet kommer att släppas nästa onsdag som är en liten sommarspecial. Så har ni något på gång som ni vill pusha lite extra för?
2: Det blir hålla ögonen öppna för faciliteringsdagen i höst om man vill liksom verkligen få en community i Sverige internationellt och, och se bredd på. på den kommer att bli virtuell i höst igen och, och kanske om man är nyfiken på det här med att, att gå med i det här chapter, skicka ett mejl som sagt så vet mm. jag att ni vill vara med och delaktiga i det. Um, Ja, det är väl de två som jag har i huvudet där.
1: Mm, och för att bygga på, på det också då så tänker jag den globala IAF Summit 15-16 oktober. Det kommer att vara ett begränsat antal platser på den. Så att vill man vara på där så ska man ganska snabbt skaffa sig en, en biljett. Yes. Och det kommer att bli fantastiska. Ja, det kommer, och alla de sessionerna kommer att spelas in också. Så att man får 30 dagar efteråt tillgång till 80 workshops som man då kan sedan lyssna och titta och inspireras av. Så det är liksom, har man tittat igenom det så tror jag man är master facilitator efteråt, bara genom ja. den upplevelsen.
0: Jättebra. Mm. Toppen. Har ni något så här sista sommartips då? In till lyssnarna, något ni tycker att de ska hitta på i sommar? Ligga på stranden, grilla, läsa böcker? Eller, eller för vintern för din del, Malin som är i vintern just nu.
1: Mm. Mm, jag tycker man, ska, man kan väl läsa de där fyra böckerna, eller ja. hur? tycker inte ja. det. I alla fall Ingrid Bens och Roger Schwartz. De tycker jag att man kan ta sig an. Så. Det kan vara en, en liksom boktips åtminstone under sommaren.
2: Både mm. med, mm. mm. annars tänker jag att... att jag jag tror väldigt mycket på att, att ladda batterier, reflektera, liksom gå in i sig själv och fundera lite grann liksom på superreflektion och se vad jag gör, jag simmar jag åt rätt håll i den här forsen som man simmar i jämt och, och gör, jag, gör jag på rätt, rätt sätt och vill jag göra någonting annat. Så det är väl ett supertillfälle att bara släppa det och gör man det genom att läsa en bok så är det fint. Men jag tänker att hitta det ju inte att ha dåligt sambete för att man är, man är ledig tänker jag. Det är på det sättet som man själv mår bäst av. Mm. Absolut.
0: Mm. Jättebra tips. Själv tycker jag att folk mm. ska starta en podd. Det är väldigt roligt och inte så svårt som man trodde från början. Men att...
2: vet vi, kanske startade efter det här. Vi fick inspiration av dig, Fredrik. Ja, ja. Att för det. <laughs> ja.
0: Precis. Yes, då tackar jag så alltså jättemycket för det här samtalet.
1: Tack så mycket. Och väl, önskar er en trevlig
0: uppen. sommar. Mm. Tack. Vi Stort hörs. tack.
2: du sommar själv. Vi hörs, yes. hej.
0: Tack för att ni lyssnade. Det var ett väldigt intressant samtal tycker jag och hoppas ni också gjorde det. Vill ni mig någonting så hittar ni mig enklast på LinkedIn. Där jag heter Patrick Ekstrand. Ja, ge jättegärna feedback på avsnittet och eh, prenumerera i valfri poddapp och ge gärna betyg också. Ha en fantastisk skönt sommar så eh, kanske vi hörs eh, mer under sommaren eller så hörs vi i
1: september någon gång när säsong två kommer ut.
0: Ta hand om er. Tack och hej!